0: 0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute.
1: Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélina. Bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, les croisades.
1: A tous ceux qui partiront, la rémission de leurs péchés sera accordée. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles qu'ils soient désormais les chevaliers du Christ. Urbain 2, à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 1095.
0: 2000 ans d'histoire. Les croisades ont creusé un tel fossé entre l'Islam et l'Occident qu'à l'occasion de la guerre du Golfe, beaucoup de musulmans ont accusé les états unis de se lancer en Irak dans une nouvelle croisade. C'était neuf siècles après que le pape Urbain II ait demandé à tous les chrétiens d'Occident d'aller délivrer Jérusalem tombée entre les mains des Turcs. À l'appel du pape, toute la fine fleur de la chevalerie européenne était alors partie en Terre Sainte. Il s'appelait Adhémar de Monteil, Pierre l'ermite, Gauthier sans avoir, Bohémond de Tarente, Tancred ou Godefroy de Bouillon prêtres, chevaliers ou simples paysans ils avaient quitté leurs églises, leurs châteaux et leurs champs pour se retrouver à des milliers de kilomètres de chez eux à Jérusalem où même les pèlerins disait-on ne pouvaient plus se rendre je pense que j'ai trouvé ce paysage effroyable j'étais bien jeune alors aujourd'hui je pourrais faire ce chemin les yeux fermés chaque rocher doit nous connaître
2: oui mais on ne sait pas ce qu'il dissimule C'est la foi des pèlerins qui nous protège, un vrai bouclier. Seulement, à ce compte-là, l'existence est devenue monotone à pleurer. On s'rouille et on s'ennuie ferme. Vécieux Mettez-vous à l'abri Dépêchez-vous
0: Charles Henneguien, bonjour. Alors, 900 ans après ces pèlerins, vous avez vous-même suivi la trace des chevaliers qui se rendaient autrefois à Jérusalem, et vous en avez rapporté de très belles photos publiées dans un livre sur les traces des croisades, un beau livre publié à la Renaissance du Livre. Alors, ce trajet commence, bien sûr, à Clermont-Ferrand, là où en 1095, le pape Urbain II a prêché la première croisade. Pour quelle raison Parce que Jérusalem, les lieux saints, étaient déjà, depuis quatre siècles, entre les mains des des musulmans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour demander au chevalier d'aller récupérer la des
2: ben, Je crois des que les historiens n'ont pas fini de s'interroger sur les véritables motivations de l'intervention d'Urbain II, qui a été une surprise apparemment. Le secret avait été bien gardé et on peut dire que c'était une espèce de coup médiatique. Allez. On évoquait le fait
0: il faut rappeler que les Turcs, euh, les musulmans occupaient déjà les lieux saints depuis quatre siècles, mais les Turcs y étaient depuis peu de temps, d'ailleurs ils menaçaient même euh, l'Occident puisqu'ils étaient à vingt kilomètres de Byzance.
2: Oui, de Byzance. Mais est-ce que ça avait vraiment une signification pour euh, les Gaulois <rire> à les l'époque étions. Je crois qu'il faut surtout replacer l'événement dans le, le contexte de l'époque. En Occident, le XIe siècle est une période de transition vraiment très importante. Mmh. L'Europe commence à sortir de l'obscurantisme du Haut Moyen-Âge. L'an 1000 est passé. Et l- toutes les églises romanes, les abbayes romanes t- qui persistent à travers tout l'Occident datent de cette époque. Et cette espèce de boom de la construction signifie en fait un, un décollage économique. Et je crois mmh. que c'est dans ce contexte-là qu'il faut interpréter ce, ce mouvement d'expansion parce que c'est en fait euh, une conquête aussi.
0: Ah bah oui, c'est une conquête d'ailleurs, vous le rappelez, hein, Charles-Heneguien, il euh, y a bien sûr, on dit, les lieux saints sont entre les mains des infidèles, mais il y a beaucoup d'autres raisons euh, inavouées. Il euh, y a par exemple le fait, vous le dites, de les, les, la tentative de détourner les chevaliers des batailles auxquelles ils se livraient en Europe. Hein. Les croisades, dites-vous, servaient en fait d'exutoire à la brutalité des seigneurs, et Urbain II lui-même le disait qu'il marche contre les infidèles, euh, ceux qui jusqu'à présent se battaient entre eux. Et puis alors, vous, le, vous rappelez aussi, euh, Charles-Heneguien, une chose qui est intéressante, c'est qu'on leur fait miroiter des richesses urbaines d'eux, leur fait miroiter les richesses qu'ils pourront trouver euh, en Orient. Euh, je le cite, prenez la route du Saint-Sépulcre, arrachez ce pays des mains euh, des peuples abominables, vous voyez comment on parlait d'eux, euh, Sou- soumettez-les à votre puissance, ces terres dont l'écriture dit qu'il y coule du lait et du miel, son territoire fertile par-dessus tous les autres, offre pour ainsi dire les délices d'un autre paradis. Autrement dit, on le dit, allez-y, et vous vous taillerez des fièvres, ce qui va se produire.
2: On l'a fait miroiter à un Eldorado. Mais il y a une autre phrase dans cette même euh, mmh. citation. Cette terre que vous habitez tient à l'étroit votre nombreuse population. Elle n'abonde pas en richesse et fournit à peine la nourriture à ceux qui la cultivent. Alors ça, moi, je cette trouve que c'est extraordinaire. Ben oui. En fait, ça signifie que le pape a conscience d'une surpopulation à l'époque, d'une pression. Mmh. Euh, et, et qu'est-ce qu'il propose comme solution ben, c'est l'émigration et la conquête.
0: Enfin, et, et puis pour oui, et pour coroner le tout, euh, a, ça compte beaucoup à une époque où à une époque où on a beaucoup la foi. Le pape promet aux croisés la vie éternelle et l'absolution de leurs
2: le péchés. Pardon de péchés, bien sûr. Est-il c'est Est-il le vrai paradis. que le pape lui-même protège les croisés Est-il vrai que personne ne peut porter la main sur les croisés sans être excommunié C'est tout à fait certain. Moi. Étienne de Cloy Je jure sur le sang du Christ de prendre la croix et de n'avoir de cesse que j'aurai délivré Jérusalem La mer s'ouvrira devant nous comme la mer rouge s'est ouverte devant Moïse À genoux
0: Vas-y tout seul n'entraîne pas les autres laisse pour entrer les moissons
2: on en a besoin Je ne peux pas Je ne fais qu'obéir Dieu le veut Dieu me suis.
1: C'est France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les croisades.
0: Et c'était Chevalier, vous êtes sous bonne sauvegarde, une chanson de l'époque des croisades, dont la première donc commence en 1096, Charlinguin, euh, dès le mois de février d'ailleurs, avec le départ de ce qu'on appelait la croisade, de ce que vous appelez la croisade des pauvres gens, c'est-à-dire celle qui a été prêchée, et il n'y avait pas de chevalier encore, par Pierre l'ermite.
2: Oui, apparemment ça a été totalement inattendu, parce que il est clair dans le discours d'Urpin II qu'il appelle à une expédition militaire. Or, euh, il, y a, il se produit ce phénomène spontané, une espèce de mobilisation populaire qui dépasse, en fait, euh, le clergé, qui est dépassé par les événements. Il y a des textes, vous voyez oh là là, surtout que les femmes euh, n'accompagnent pas.
0: Oui, parce qu'il y avait tout le monde, il y a des femmes, des enfants, des, des et puis des, des quelques chevaliers. Il y a ce fameux Gauthier sans avoir, dont le nom à lui tout seul oui. indiquait les raisons pour lesquelles il partait. <rire>
2: Exactement, oui. Non, c'était vraiment un mouvement spontané et incontrôlable. Alors, le problème, c'est que ces gens sont partis apparemment avec enthousiasme, mais sans aucune... Euh, infrastructure sans aucune intendance. Alors le résultat, c'est qu'ils étaient contraints de vivre sur le sur le terrain, sur le, sur le pays.
0: Et ils vont même plus loin parce que Et ils vont ils vont la première, les premiers ennemis, enfin les premières victimes de cette croisade des pauvres gens, ça va être les juifs de tous les de toutes les villes par voilà. lesquelles euh, ils passent. Pourquoi cet acharnement contre les juifs alors qu'on va se battre contre les euh,
2: sarrasins? Oui, eh bien, c'est vrai que les croisades ont été l'occasion des premiers pogroms d'Occident. On n'en parle pas très souvent. Je crois que c'est, c'est un penchant naturel hein, de d'éclipser un peu ce qui nous embarrasse et ce qui nous gêne. Le fait
0: mais de pas en absolu-
2: parler, voilà, mais c'est absolument indubitable, c'est bien documenté et connu de tous les historiens. Alors, comment peut-on expliquer ça ben, Je crois que pour des, des esprits simples, ça pouvait paraître un peu, un peu bizarre. Hein. On les envoyait casser de l'infidèle, en somme. Alors, pourquoi aller aussi loin casser de l'infidèle, alors que sur place, si on, on ose dire, sous la main Et Il y avait d'autres infidèles qu'en plus, euh, l'Église considérait comme responsable de oui. la mort du Christ mmh.
0: Alors c'est, c'est, cette croisade donc, qui se manifeste par cette euh, par ces pogroms épouvantables, euh, elle va d'ailleurs elle-même être littéralement éliminée par les Turcs dès qu'elle arrive en, en Anatolie, dès qu'elle passe euh, en, en Asie, et au moment où elle est suivie alors par celle qu'avait appelée Urbain II, c'est-à-dire voilà. la croisade des chevaliers, ils viennent de partout, hein, de Normandie, il y a Robert Courteuse qui était le fils de Guillaume le Conquérant, il y a les Normands de Sicile avec Bohémond de Tarente et Tancrède, il y a les gens du Nord aussi, derrière le plus célèbre peut-être euh, chevalier de cette première croisade qui était Godefroy de Bouillon, ils viennent de, de partout, hein, de, de, de toute l'Europe et pas seulement de France.
2: oui. Et là, c'est beaucoup plus structuré. Ce sont des hommes de guerre, ce sont des professionnels de la guerre et qui ont conscience quand même des problèmes logistiques euh, que ça pose. Mmh.
0: Alors, cette croisade va être très longue, hein, évidemment. On se déplace à cheval ou, ou, ou à pied. Elle est en plus freinée par des négociations diplomatiques. Quand ils arrivent à, à Byzance, par exemple, euh, je crois que euh, le, l'empereur de Byzance, qui est Alexis Comnen, les fait pourauter pendant quatre mois. Il y a de négociations un peu bizarres.
2: Oui. Euh, c'est vrai, Byzance, c'est important dans l'histoire des croisades Je, souvent le, dans l'esprit de, de, on résume souvent les croisades un affrontement entre l'Occident et l'Islam c'était bien plus complexe que ça et notamment parce que entre les deux protagonistes euh, il y avait Byzance qui Donc, était chrétien, chrétien, quand même, justement, chrétien ça oui, les mais déjà avec euh, des, des caractéristiques et très vite, les rapports, les relations entre les Byzantins et les Croisés vont se dégrader. Les
0: deux églises, il faut le rappeler, se, se, se regardent en, en chaîne faïence. Alors il y a aussi une chose euh, qui est assez extraordinaire, vous le rappelez, c'est que euh, ces Croisés, ils s'entendent pas très bien entre eux, euh, ces chevaliers. Il y en a un, par exemple, qui prend la tangente avant même qu'on arrive à Jérusalem, au moment où on est pratiquement à la hauteur d'Antioche. Euh, il file vers l'Est, euh, alors qu'il n'y a pas de... Euh, Jérusalem est au Sud, et puis il va s'emparer tout de suite euh, de, du, du premier État latin d'Orient, euh, pour son compte, le comté d'Edès, qui oui. devient celui donc, de ce fameux Bohémond de Tarente.
2: Oui, et le comté d'Edès, c'était Baudouin de Boulogne, qui était le frère de Godefroy de Boulogne. Oui. Il déserte la croisade, littéralement, comme vous venez de le dire. Oui. Il quitte le, le gros de la troupe pour aller conquérir et, et créer le premier état latin, comté d'Edès, et paradoxalement, c'est vraiment une des curiosités de la croisade, il deviendra par la suite roi mmh. de Jérusalem. Mmh.
0: Alors cela dit, avant même justement d'être arrivé à Jérusalem, euh, qui va être prise le 15 juillet 1099, quatre ans après l'appel d'Urbain II, et au terme de la plus violente euh, des huit croisades, la revue de texte, Stéphanie Denk.
1: Oui, avant même de partir, la première croisade, en 1096, s'affirme dans la haine et le sang, avec donc les massacres de juifs. Voici comment un, à l'époque un chroniqueur juif, Salomon bar Siméon parle des croisés. Leur voix, dit-il, était semblable au tumulte de l'orage et de la tempête. Ils se demandaient pourquoi il faudrait se charger de lutter contre les Sarrasins à Jérusalem, alors, quand leur saint était une nation dont les ancêtres avaient crucifié leur seigneur. Pourquoi alors devraient-ils leur laisser la vie sauve Un Partout en France, donc, on assiste à ces massacres. Cette année-là, rapporte Hugues de Flavigny, ceux qui allaient à Jérusalem procédèrent à une extermination de Juifs partout en Gaule, avec une ferveur unanime, dit-il, qui était merveilleuse à voir il ajoute ça sans état d'âme bien sûr Enfin, des massacres qui se poursuivent tout le long du trajet qui va durer trois ans, à Mayence par exemple en Allemagne, rapporte Albert Dex, les croisés allèrent attaquer les juifs à coups de pioche et de lance. on massacra aussi les femmes et les enfants dans l'empire byzantin les dégâts des croisés effraient la propre fille de l'empereur qui déclare c'était l'Occident tout entier qui émigrait en masse, mon père en redoutait l'arrivée car il connaissait leur caractère instable et versatile enfin en Orient, la violence des croisés se déchaîne bien sûr contre les musulmans cette fois, à Nicée, à Antioche, ils tuent, ils pillent, et à Maharat, alors que les croisés ont soif et faim, la violence redouble d'horreur. Partout où ils trouvaient un ennemi, homme ou femme, ils le massacraient, rapporte un chroniqueur anonyme. À peine pouvait-on circuler dans les rues de la ville sans marcher sur des cadavres sarrasins. Et comme ils n'avaient rien pour se nourrir, certains découpaient les cadavres en morceaux et les faisaient cuire pour les manger. Et à Jérusalem, la folie meurtrière dure deux jours entiers. Entrés dans la ville, nos pèlerins massacrèrent les Sarrasins, rapporte le même chroniqueur, au point que le temple tout entier ruisselait de leur sang. Et sans complexe, Raymond d'Aguilère, un chroniqueur provençal, décrit, je cite, ces choses admirables les monceaux de tête, de mains et de pieds dans les rues et sur les places. Dans le temple, on chevauchait dans le sang jusqu'aux genoux. Une violence que ce chroniqueur justifie par Dieu. C'est par un juste jugement qu'a été versé en ce lieu le sang de ceux qui, pendant si longtemps, y avaient proféré contre Dieu leur blasphème. Alors, du côté musulman, c'est bien sûr la désolation et la colère. Voilà ce que dit l'arabe Imad ad din al-Isfahani. Voilà ce qu'il dit des chrétiens. « Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent rien, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils sont semblables aux bestiaux ou plus égarés encore. »
0: On comprend pourquoi, euh, cher Lignien, neuf siècles après, euh, en terre d'islam, on se souvient du passage quand même des croisés. Pour les juifs, on l'a évoqué tout à l'heure, mais les, les massacres commis après, euh, dès qu'ils sont arrivés en Asie, c'est absolument insensé aussi. Oui,
2: tout ça est dans les textes et dans les chroniques occidentales euh, tout à fait ouais. clairement explicite.
0: Vous, vous dites qu'une et... des raisons, c'était aussi peut-être de terroriser à l'avance les villes qui n'étaient pas encore prises pour qu'elles se rendent sans combattre.
2: Oui. Et puis, il faut aussi se replacer à, à l'époque. Hein. On n'avait pas inventé les droits de l'homme au Moyen-Âge. Ce genre de massacre était relativement courant. Dans la Bible, vous pouvez trouver des récits de massacres dans l'Ancien Testament, à peu près, oui, de ce genre. Mais malgré tout, c'est clair que les croisés sont comportés vraiment de manière... Euh, avec une agressivité absolument essentielle. Et ça a été ressenti dans tout le Moyen-Orient pas seulement par, euh, dans le monde arabe, mais par le monde hellénique aussi, comme une agression sauvage et vraiment insensée.
0: Alors Très peu de temps après la, la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, euh, beaucoup de croisés vont s'en aller. Et alors on, D'où la, l'existence, la naissance de ces ordres militaires permanents qui étaient les Templiers, les Hospitaliers, le futur ordre de Malte, et puis les, les Teutoniques pour protéger justement les États latins. On a parlé du premier d'entre eux, qui était le comté d'Edès, mais il y avait aussi le comté de la principauté d'Antioche, le royaume de, de Jérusalem de Godefroy-de-Bouillon, hein, qui sera d'ailleurs très éphémère puisqu'il sera pris par Saladin, un kurde. Hein, et alors là, la prise de Jérusalem par Saladin, ça ne ressemble absolument pas à la façon dont les croisés avaient pris euh, Jérusalem peu de temps avant.
2: Ah non, ça c'est vrai. Et Saladin s'est fait une réputation tout à fait extraordinaire, à quoi ont contribué largement les chroniqueurs chrétiens hein. d'ailleurs. J'ai retrouvé, je peux vous citer peut-être la la citation de... Non, on en oui, beaucoup sens. dans votre
0: livre, de toute façon, Charling oui. Mais le, le fait même, au fond, il y a eu huit croisades. Là, on vient de parler de la première. Au fond, on peut dire que toutes les sept autres consistent à essayer de récupérer tout ce qui sera repris par les musulmans, qu'ils soient turcs ou qu'ils soient euh, arabes. Il y a la deuxième croisade, celle du roi de France, Louis VII. Et puis alors, euh, le, le plus célèbre des croisés euh, de la troisième croisade, le roi d'Angleterre à la tête donc de cette troisième croisade oui. en onze. Dans ce désert pacifique en apparence, deux croisades avaient été menées par les chrétiens d'Occident contre les musulmans. La Palestine était devenue le royaume de la croix. Puis les vents avaient tourné et les croisés avaient dû abandonner le terrain chèrement conquis. En l'année du Seigneur 1191, les rois de la troisième croisade reprirent la route de Jérusalem sous la conduite de Richard, premier du nom, roi d'Angleterre, qui sous la foi d'un pieux serment avait juré de reprendre la terre sainte à Saladin Sultan des tribus d'Arabie, génie de la guerre du désert. Alors, c'était la troisième croisade, le début de la troisième croisade avec Richard Cœur de Lyon, mais aussi avec le roi de France, Philippe Auguste. Il y a eu aussi Frédéric Barberousse qui s'est noyé dans un fleuve. Là, ce ne sont plus des pauvres gens, ce ne sont plus des chevaliers, ce sont carrément des rois qui prennent la tête des, des croisades et avec un état d'esprit un peu différent. Par exemple, une espèce de respect mutuel entre Richard Cœur de Lyon et Saladin, je crois qu'il y a eu une trêve entre eux, non
2: oui, une trêve qui masquait un peu leur rivalité, mais qui était toujours bien, bien vivace, hein, leur rivalité. Mais Richard, cœur de Lyon, au Moyen-Orient, actuellement, quand un enfant est insupportable, les grands-mères le grondent en lui disant « si tu continues, on va appeler le roi Richard ». Il s'est fait une telle réputation de cruauté qu'il est devenu un peu le symbole du barbe bleue... Ah bon
0: Ah oui, il a a massacré les gens de Saint-Jean-d'Acre, c'est vrai.
2: Voilà, ça c'est un de ses titres de gloire. Après un siège long, la garnison de Saint-Jean-d'Acre s'était rendue, il les a fait massacrer de sang-froid.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas seulement contre les musulmans que les croisés vont se déchaîner, mais c'est parfois contre des chrétiens. La quatrième croisade, par exemple, va être marquée par un massacre épouvantable et le sac de la ville de Byzance, de Constantinople.
2: Ville chrétienne Ouais, la plus belle ville.
0: Comment expliquer que des chrétiens, des chevaliers chrétiens, massacrent sur leur route vers Jérusalem, d'ailleurs où ils n'y arrivent jamais, massacrent et pillent la ville de Constantinople
2: bah, la cupidité. Euh, disons que l'hostilité entre les croisés et les, les byzantins, elle a commencé dès l'arrivée à Constantinople de la première croisade et ça n'a fait les relations n'ont fait que s'envenimer petit à petit. D'une part, pour les byzantins, les croisés étaient des rustres. Il y avait à peu près deux siècles de décalage dans le niveau de vie, dans le niveau de développement. C'est vrai que les croisés, l'Occident était largement sous-développé par rapport à le mode de vie et le le niveau culturel du Moyen-Orient. Et... Les croisés en arrivant à Constantinople ont été fascinés par la richesse, par le luxe qu'ils voyaient. Et avec pour résultat, c'était pas de l'admiration, mais de la cupidité.
0: Ils vont ramener, d'ailleurs, vous le rappelez, on les voit en photo, les fameux chevaux qu'on voilà. voit tellement à Venise oui. et qui étaient autrefois à Constantinople, à l'hippodrome de, 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 de Byzance. Oui.
2: Les Vénitiens ont joué un rôle ah. dans la, la prise de Constantinople. Ah. Ils avaient tra- accepté de transporter les croisés par bateau il fallait Rembourser le service.
0: Alors cet échec, cet échec, euh, il y en aura d'autres. Hein. Il y en a, il y a eu quatre autres croisades, dont les trois dernières d'ailleurs ont eu pour objectif l'Égypte, parce que cette fois-ci euh, c'était les, les, le sultan d'Égypte qui s'était emparé de Jérusalem, et c'est donc au, au, d'abord par l'Égypte, par sa capitale, qu'il fallait passer, sans qu'on y parvienne, puisque Saint Louis d'ailleurs, on le sait, va, va mourir là-bas euh, en, en 1254, tandis que dans ce qui reste des États latins, eh bien, les croisés les musulmans ont finalement appris à se connaître. Alors, tu sais notre langue Autant qu'Allah me le permet, j'essaie de tout connaître. Je suis l'émir ildérim de Kurdistan, messire. Et moi, je m'appelle Kenneth Huntington. Tu sais beaucoup de choses, à ce qu'il me semble. Nous autres, Sarrasins avons l'oreille à l'écoute dans le bouquet des arbres. Mais que peut-on espérer de pauvres hommes déments qui traversent la terre et vont se battre pour un sépulcre vide Le tombeau de notre sauveur, le prince de la paix, je crois. Cependant, lorsque vous tirez l'épée, c'est en son nom. Quand j'étais encore enfant, mon pays a été conquis par les croisés. Et j'avoue que j'ai éprouvé de l'admiration pour ces ennemis d'Occident, ces êtres étincelants qui marchaient au combat et à la mort avec une étrange pureté. J'ai étudié leur vie et leur mœurs. J'ai appris à parler et à penser dans leur langage. Et en moi-même, j'ai adopté la chevalerie. Alors, à force de vivre ensemble, Charles India, il y a sûrement eu des fraternisations, comme ce que l'on vient d'entendre entre, des, entre les chrétiens et, et, et les musulmans. Les, les chrétiens, d'ailleurs, qui quitteront définitivement les, euh, la Terre Sainte en 1291. Hein, euh, ce sera le, le, les, la fin, au fond. Sur le plan militaire, le bilan était totalement euh, euh, nul. Hein, ils n'ont fait qu'effleurer, vous citez, je crois, Georges Duby, ils n'ont fait qu'effleurer euh, l'islam. Mais le, le bilan, quand même, euh, d'abord, ce qu'il a de positif, il a quand même, dit-on, beaucoup encourager le commerce et surtout fait découvrir des tas de nouveaux euh, produits, hein. il y a eu euh, des fruits comme l'abricot, il y a eu la canne à sucre on découvre, faut rappeler qu'on ne ne mangeait pas de de, de sucre ou pas beaucoup de sucre en Occident, hein. la la culture de la canne à sucre vient de cette époque là Euh, il y a eu aussi euh, le le coton, euh, il y a eu aussi le pigeon voyageur par exemple c'était le télégraphe de
2: l'époque oui oui ça paraît futile, mais moi j'ai trouvé ça fort amusant. En fait, les croisés ont perdu des batailles parce que les musulmans avaient la possibilité de communiquer entre eux par pigeons voyageurs. Eux ne connaissaient pas. Euh, c'est assez amusant pour les colombophiles du nord de la France. Ça Ils date de cette époque. Sa, la colombophilie était ramenée de des croisades après ce, à cette époque.
0: Il y a eu la, mou, la mousseline qui venait de, de Mossoul. alors ça c'est l'aspect positif, en revanche l'aspect négatif, ouais. le bilan négatif est beaucoup plus lourd, beaucoup d'historiens contemporains, presque tous disent qu'au fond ça a été désastreux, et qu'aujourd'hui encore, les traces des croisades, les souvenirs des croisades, hantent la, la mémoire des, des musulmans.
2: Absolument, euh, c'est certain. Et ça,
0: Saladin, par exemple, Saladin, c'était le, euh, comment dirais-je, Salam Hussein se réclamait, se, se proclamait le descendant de Saladin, oui, oui. qui était Kurdes, hein, il faut le
2: rappeler. Qui le Kurdes, oui, oui euh, c'est certain. Nous l'avons expérimenté au cours de ces voyages au Moyen-Orient. Le souvenir des croisades est beaucoup plus présent euh, dans, dans ces régions-là que chez nous. Mmh. Chez nous, ça paraît de l'histoire ancienne. Hein. On a presque. Bon, éliminé ça presque. Mais. Euh, Reste ici, dans la, la conscience populaire, une version idéaliste et de, comment,
0: euh, des, croisés, des croisades. croisades. On a un peu parlé, puis vous rappelez les... fond ça servait à justifier la colonisation, quand on en a parlé à partir du 19e siècle à nouveau.
2: Oui. Il y a une idée intéressante, c'est que finalement, les croisades n'ont pas eu l'imp- sur le plan économique par exemple, hein, ça n'a pas entamé les villes importantes comme Damas, Alep, Mossoul et qu'en fin de compte ça n'a pris euh, d'importance que beaucoup plus tard au 19 e siècle au moment de la colonisation de l'expansion coloniale de l'Europe à ce moment là ça a été vu par euh, les pays arabes comme une espèce de... Les croisades sont devenues une espèce de préfiguration de la colonisation. Ça reste encore dans dans les mémoires. Et puis du
0: fanatisme, vous vous rappelez que le fanatisme musulman, on le trouve par exemple chez ces achachines, hein, comme on les appelait, ah oui. qui étaient des fanatiques qui apparaissent à l'époque des croisades et auxquels les sultans demandaient de se jeter du haut d'une falaise, rien que pour montrer de quoi ils étaient capables, ça fait presque penser au terrorisme d'aujourd'hui.
2: Oui, c'était pas les sultans, c'était vraiment une internationale terroriste, oui. hein, tout à fait. Avec, il y a des analogies euh, frappantes.
0: Hein. Merci, Charlene Guillaume. Je rappelle donc euh, le titre de votre livre, qui est un livre de photos, hein, tout l'itinéraire des croisés, avec de très belles photos dans ce livre sur les traces des croisades, un livre donc dont vous êtes l'auteur. Et et le photographe et qui a été publié à la Renaissance du livre. À lire également Les Grands Maîtres de l'Ordre du Temple de Jacques Roland, publié chez Dervy, et la première croisade de Jean Fleury, qui est le grand spécialiste des croisades, publié chez Complexe. Jean Fleury qui vient d'ailleurs d'écrire une biographie d'Aliénor d'Aquitaine, qui était la mère de Richard Cœur de Lyon, une biographie publiée chez Payot. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La croisade des enfants de Serge Moati, Thibaut ou Les Croisades de Joseph Drimal et Richard Cœur de Lyon, réalisé par David Butler, d'après Walter Scott. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes rôle la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Joël Athénan et Alison Acrisi. Documentation à Virginie Bleu-Clenet et Claire Tesser. Revue texte Stéphanie une réalisation de Anne Fabillac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans 2000 ans